0: Kuuntelet Lapin kansaa. Lapin kansan podcastit löydät sivulta lapinkansa.fi kautta podcastit ja kaikilta podcast-alustoilta. Tämä on Liisa Lapin ihmeenmaassa podcast. Minä olen toimittaja Liisa Kuittinen ja seikkailen Lapissa. Tervetuloa mukaan. Hei taasen hyvät kuuntelijat. Tähän jaksoon olen valinnut haastateltavaksi Henni kuusalan, joka on eräopaskoulun käynyt... Kuopiolaislähtöinen nuori yrittäjä Muoniossa. Henni pyörittää siepin perinnekylässä pallaksen läheisyydessä omaa Tunturiratsut-nimistä yritystä, joka tarjoaa hevosohjelmapalveluja ja ratsastustunteja. Mä kiinnostuin Hennistä itse asiassa siksi, että nuoresta iästä huolimatta hän on uskaltanut perustaa Muonioon jotain ihan uutta, eli oman hevostallin ja hevosalan yrityksen. Henni asuu joka on pieni tunturikeskus Muoniossa ja mä oon sopinut Hennin kanssa, että mä tapaan hänet siellä. Tältä Muonion keskustasta, jossa mä tällä hetkellä itse asun, ei ole Olokselle kuin semmoinen kahdeksan kilometrin matka, joten tällä kertaa mun ei tarttakaan ajella kovin kauas. Lähdetään nyt siis Hennin luokse Olokselle ja kysellään häneltä, miten nuoren hevosyrittäjän taival on lähtenyt käyntiin ja mitä Kuopiosta lähtöisin oleva Henni ajattelee elämästään Muoniossa. No niin, mä oon nyt Henni Kuusen laulua Olokselle. Moi Henni. Moikka Liisa. Mites sulla on päivä lähtenyt käyntiin?
1: No hyvin arkisen tapaan, elikkä kahdeksalta aamulla hevosia ruokkimaan ja sieltä sitten tähän podcastiin takaisin kotiin lämittämään kämppää. Täällä on nyt aika rapsakkapakkanen Melkein parikymppiä aamulla.
0: Niin sä asut oloksella, mutta sulla on hevostila torassieppissä eikö?
1: Kyllä. Eli me ollaan tuossa hevosten kanssa tultu, nyt tulee tarkalleen kaksi vuotta, yli kaksi vuotta sitten tuohon Torassieppiin. Täällä on matkailuva yritys Harriniva Muoniossa, niin Harrinivalla toinen piste Torassieppi ja tultu hevosten kanssa sinne sitten tästä. Tulee tämmönen mukava 15 kilometrin ajo sitten aina suuntaansa, mutta onpa ne tähän siellä pärjännyt.
0: Miten saat oot alun perin päätynyt tänne Muonion seudulle?
1: Niinkö lähes tulkoon puolet. <lacht> Varmaan Muonion väestöstä eräopaskoulun kautta. Eli täällä on ö, eräopaskoulu. Yli 20 vuotta jo kylillä ollut ja sitä kautta paljon sitten uutta, uutta asukasta ja alueelle tuoneena. Muistaakseen 2014-2015 Olin tässä eräopaskoulussa ja sieltä sitten muonio jäi sydämeen. En vielä aivan suoraan jäänyt silloin muonioon, vaan muuten sitten vielä takaisin Kuopion, mistä olen alun perin lähtöisin. Ja siellä suoritin hevosalan tutkinnon, jonka jälkeen sitten sain siitä työpaikan leviltä. Eli tähän eräopaskouluun kuuluu harjoittelujaksoja. Niin mullakin oli sitten harjoittelupaikka levillä ja sieltä sitten tuli viestiä. Kuuden kuukauden jälkeen, mitä olin ehtinyt olla Kuopiossa opiskelemassa, että kiinnostaako työpaikka. Ja sehän totta kai kiinnosti. Aattelin, että mahtavaa pääsee nyt takaisin pohjoiseen. Ja sieltäpä sitten nopeutetusti Olikohan se näin, että puolentoista vuoden hevosalan koulun sai suoritettua sitten. Niin, että seitsemän kahdeksan kuukautta oli tuolla pohjoissa savossa ja sitten pääsi jo takaisin muuttamaan tänne pohjoiseen.
0: Miten sä muuten päädyit hakemaan koulun silloin aikanaan?
1: Itse asiassa minun sisko oli tällöin naimisissa muoniolaisen eräopaskouluopettajan kanssa. Ja tämä sitten kovasti, että no muoniossa on tämmöinen hyvä koulu, että tuleppa ja myös tämä veli oli käynyt tämän koulun. Eli siskon miehen veli, niin hän sitten buustasi samalla, että no niin, että tulepa kanssa, että tosi moni on käynyt ja hyvä koulu on. Ei siinä paljon sitä tarvittu. Olin miettinyt jo siinä vaiheessa, että haluaisin pohjoiseen lähteä. Että kun meillä on tosissaan sukujuuret täällä pohjoisessa, että isä on tuolta sodan kyllä vuotsosta ja äiti on tornioikivarresta. Niin on sitten oikeastaan tehnyt sen virheen, että ovat meillä tänne joka luma ihan pidennetyt viikonloput, kaikki mahdolliset ollaan tultu tänne viettämään pohjoiseen. Ja nyt sitten itse ovat jääneet pohjoissa voi ja kärsivät siitä sitten edelleen, että tällä lapset on muuttanut takaisin sitten. Juurillensa.
0: Minkälainen vuosi sulle se eräopaskouluvuosi
1: oli? Opettavainen. Aivan ihana vuosi. Eräopaskoulu täällä on rakennettu oikeastaan niin, että otetaan pieni pala kaikesta. Että ei perehytä mihinkään niin kuin tosi syvälle, vaan että päästään kokeilemaan monta eri asiaa, josta sitten itsellekin niin kuin vahvistui sinä vuonna ajatus, että kyllä edelleen hevoset on ne, se oma intohimon kohde, mikä on ollut pienestä saakka, että mä olen seitsemänvuotiaana alkanut ratsastaa. Ja siitä sitten edennyt tallitöihin ja jäi monia harrastuksia että Oikeastaan joka viikko, kun vaihtui, oli mahdollisesti vaikka melontateema sillä viikolla, metsästys. Niin kaikki jäi harrastuksiksi, että nyt sitten harrastetaan heppailun ohessa melontaa ja metsästystä ja metsäsuksihiihtoa ja
0: perhokalastusta, että
1: joka lähtöön sitten.
0: Tosiaan olet hevosyrittäjä. Hmm. Miten taas sun yrittäjän taival alkoi?
1: No aivan rehellisestihän se lähti siis näin, että muutin eräopaskoulun jälkeen tosissaan takaisin sinne Kuopioon ja olin saanut vinkin, että hevosyrittäjät saa hevosalan koulutuksen nopeampaa. Ja silloin mulla ei ollut vielä hevosalla yrittämistä ollenkaan, vaan menin siis perustin silloin yrityksen, kun ajattelin, että saa nopeampaa ne niin paperit. Menin sen tuoreen yrityksen papereiden kanssa tuonne hevoskoululle ja kiuruvedelle Hingunniemeen. Ja totesin, että mulla on nyt tämmöinen hevosyritys tässä, että olisiko mahdollista saada niin vähän nopeutetymmin tutkinto, että kun mulla, silloin jo tiesin, että mulla olisi työpaikka sitten täältä pohjoisesta hevosalalta, että kun mulla olisi työpaikka, niin olisi vähän kiire takaisin tuonne pohjoiseen, että haluaa nämä paperit tehdä sitten, että on niin kuin alan tutkinto. Että joo, totta kai, että meillä yrittäjät saa niinkö, tämän 2,5 vuoden tutkinnon puolentoista vuoteen, että onnistuuko se. Ja me, no puolitoista vuotta, no se on, se on vähän pitkä, että voisiko me kuitenkin nyt ehkä sit vielä panna sitä tiiviimmin. No saadaan me se alle vuoteen Joo, otetaan se, kiitos, lähdetään näin. Ja sitten tosissaan ehin tehdä siinä sen 6-7 kuukautta, olla sitten enää siellä etelässä ja sen jälkeen lähinkin jo tänne töihin ettei sitten loput tutkintoina täältä käsin. Ja tässähän oli sitten tämmöisiä vaiheita, että ensin olin tosissaan siellä Levillä ja siitä sitten kaipasin kokea muoniota. Eli jotenkin tuntui vain, että niin muoni oli jättänyt jälkeensä ja pallakset ja että ei niin monena aamuna huomasi, tuossa Levillä ajeli töihin, että pallakset näkyy siellä horisontissa, että ei vaan niin jotenkin pääse siitä ajatuksesta yli, että hei, että haluan olla niin tuolla noitten tuntureiden läheisyydessä. Ja niinpä sitten muutin on siitä vuoden päästä. Ja mulla oli hevonen siinä vaiheessa yksi kappale, ja sen hevosen kanssa mietin, että joko pistän hevoset kokonaan pois, että jossa ei ollut oikein hevostoimintaa siis silloin ollenkaan, ei ollut niin tallia, mihin sen olisi voinut viedä, että raattamassa ylläksellä lähimmät. Ja ajattelin, että siihen miehen niin rupea. Joten mulla oli vaihtoehto, että joko me laitetaan se mun hevosen pois, taikka sitten sitä ammatin. Ja näitä me sitten pallottelijamme ja tajusin, että no emme, tätä voi kyllä laittaa pois, että on mulle niin kauhean tärkeä tämä hevonen. Ja... No sitten jäi se ainut vaihtoehto, että no kai tästä tehdään sitten yritys, että kun moniossa ei kertaa ole hevosalan toimintaa, niin... Laitampa semmosen. Se on Sitten tämä samainen siskoni miehen vanhemmat ne oli sitten tuttuja tälle johtaja johtajapurukalle, niin me sitten niillä sitä paljon puhuin ja kipuin, että ei, niin kuin, ei tahan löytyä omaa tilaa, että olisi niin innokkuutta ja olisi taitoa, mutta ei löydy vaan puitteita tälle niin alan yrittämiselle niin sitten siinä tämä isä tarttu sitten toimeen ja vei minut tuohon Harri johtajiston eteen. Ja tässä on nyt tyttö, joka haluaa tehdä hevosia muoniossa, että olisiko teillä siihen mahdollisuutta. Ja sieltä otettiin aivan ihanasti vastaan, että avautui sitten ovet. Että totta kai, että Torassieppi on meillä luontopainotteinen, että yritetään siellä ajaa tämmöistä brändiä, että koirat, porot, Hevoset sopisivat sinne, kun päähän. Ja muutenkin täällä Torassiepin perinnekylällä on semmoinen historia, että joka talossa on ollut hevonen ja se on niin kuin semmoinen öö, maatalous ollut siellä voimissansa, että se hevonen kuuluu siihen miljööseen. Niin se tuntui kaikista tosi hyvältä, että no niin, että heppätalli Ensimmäinen talvi mentiin ihan niin, että katsottiin, miltä molemmista tuntuu. Mulla oli vain kaksi hevosta ja pyöritettiin pienesti rekiajeluita. Mutta... Sen kauden jälkeen kaikki totesi, tämä on tosi hyvä juttu ja vastaanotto oli myös asiakkaiden puolelle tosi hyvä, niin sitten ruvettiin puuhaamaan isompaa tallia. 2018-2019 oli ensimmäinen kunnon talvi eli viime talvi, niin tämä oli 2017-2018 tämä ensimmäinen rekiajo talvi.
0: Eli montako hevosta sulla nyt on?
1: Nyt on kymmenen hevosta. Se on tosi hyvä määrä ja siitä ei voi kasvattaa, eli meillä on kymmenen hevosen pihatto. Öö, Onneksi ei ole tilaa enemmälle, että hyvin herkästi tuolta, kun lailee nettisivustoja, niin näkee, että oi miten komea hevonen, oi mito olisi varmaan tosi sopiva, mutta se on hyvä, että on se kymmenen rajoitettu. Se on semmoinen, millä vielä kauden pärjää, mutta sitten kuitenkaan tämmöisenä hiljaisena aikana, niin ne kaikki saa tehdä tasaisesti töitä, eikä tule niin, että joku hevonen seisoo kuukausi
0: Mutta no, toiminta on vuotista.
1: Toiminta on ympärivuotista, eli meillä on paikallista on toiminta nyt lähtenyt lentoon. Puhutaan viimeisestä puolesta vuodesta, eli meillä oli alkuun vain ajatus, että tehdään vaelustallitoimintaa, eletään turismista, mutta hirveästi kysyttiin ratsastustunteja ja muun kun ei ole sitä ratsastustallia ja mulla itellä on niin kuin, valmentajan, mutta myös niin kuin, olen itse valmentautunut paljon. Nuorempana, niin mulla on itellä myös intressit siihen ja edelleen niin tykkäisin kisata, jos olisi vaan siihen aikaa ja mahdollisuuksia. Mutta että kun itelläkin kytisi ajatus sitä ratsatuskentästä ja sitten oli kysyntää, niin sitten pykästiin kuitenkin ratsastuskenttä siihen meille. Ja nyt sitten toimintaa on paikallista paikallistasolla viitenä, kuutena päivänä viikossa. Että on kuitenkin reilu kolmen tuhannen ihmisen kylässä niin hyvin otettu sitten vastaan tämä heppatoiminta.
0: Eli tämmöisiä perusratsastustunteja, mutta sitten myös turisteille näitä vaelluksia Kyllä. ja retkiä.
1: Eli puhutaan off-season, high-season, niin tämä off-season, mikä on niin sieltä huhtikuusta marraskuun loppuun asti, niin se oikeastaan pyörii aivan melkein ainoastaan paikallisten aikallisten sitten näistä ratsatuskoulutunneista. Jonkin verran käy suomalaista ulkomaalasta vaeltaja silloin kesäaikana heppävaelluksilla, mutta pääasiassa painottuu ne vaellusratsastukset sinne talveen.
0: Minkä ikänessä muuten olet? 24. 24-vuotias ja nyt jo hevosyrittäjänä. Miltä suusta on tuntunut olla yrittäjä?
1: Se on todella itelle sopiva. Eli totta kai yrittämiseen liittyy paljon yllätyksiä, semmoista, mitä ei olisi osannut ajatella. Eli tällä hetkellä minulla on vielä itse tehnyt kirjanpidot, kaikki hallinnolliset tehtävät, ja se vie yllättävän paljon aikaa, että kun itse on semmoinen käytännön puuastelija, tykkäisi tuolla tallilla tehdä vaikka 12-tuntista päivää ja nikkaroja kokoon heinähäkkejä, tai mitä ikinä nyt tallilla onkaan. Paljon, paljon tarvitaan vasaraa, vähemmän ehti ratsastaa, kun olisi näin toivonut silloin kun aloitti, mutta, mutta tuota, se on varmasti niin, ollut se semmonen, että aha, ai että olispa ihana olla vielä jollakin muulla töissä, että jäisi sitten siihen itse niin käytän, käytäntöön enemmän aikaa ja mahdollisuuksia. Mutta muutoin niin se, se on hieno matka myös itselle, kuinka sitä joutuu oppimaan Tietyllä tavalla siihen, että elämä kantaa, koska tosi herkästi, kun on näin nuori ja hevosyrittäminen älyttömän kallista, niin jatkuvasti se raha on semmoinen, että sen kanssa pitää kipuilla ja miettiä ja laskea ja putitoja. Ja silloin kun tätä yritystä perustettiin, niin menin yritys, yritysneuvojalle ja tehtiin ne laskelmat ja oltiin sen jälkeen pitkään hiljaa ja se katsomaa, että no ei kyllä starttirahaa myönnetä, että ei tämä niin kannattavalta vaikuta tämä sinun homma. Se oli silloin 2015, kun tämä yritys ensimmäisen kerran perustettiin, eli sitten kun olen tuossa muilla töissä, niin sitten se oli jäädytettynä sen ajan, ja nyt vasta sitten niin kuin, tämä Torassiepin toiminta on sitten niin kuin, saman toiminimen alla, mutta, mutta kuitenkin sitten niin kuin, vähän eri kavalkahdissa. Mutta kuitenkin niin se, että on oppinut sitten, oppinut siihen, että Hevosten perusasiat on kunnossa, niistä ei tingitä. Ja jos siihen ei riitä rahaa, niin sitten ei enää yritetä. Et se on ollut mulla periaate koko ajan. Ja myös, myös sitten se, että. No, olen aina, aina niin hetkellisesti miettinyt sitä, että mitä, jos olisi kaikki varat käytössä, niin mitä tekisin. Ja joka päivä se on se ajatus, että tätä tekisin että ei, ei niinkö, totta kai tässä on nyt vielä, tai vasta mennyt kaksi vuotta, mutta toisaalta yrityksen pari ensimmäistä vuotta on ne rankimat, että luulen, että kun tästä selvitään, niin sitten se tasoittuu myös kovasti, että äh, tässä vaiheessa on, niinkö, kun tyhjästä on aloitettu, että on ihan rakennettu kentät ja aitaukset, ja maiten tasoittamisista lähtien on pitänyt niinkö, laittaa tähän toiminta niin kun kaikki tämmöiset, Öö, fasiliteetit saadaan kuntoon ja myös se, että sitten hevoset on joutunut kouluttamaan ikään kuin tyhjästä. Ei harvalle, yksi hevonen mulla on tällä hetkellä tallissa semmoinen, mikä on ollut suoraan valmis semmoisena, kun se on tullut. Mutta kaikkia muita on pitänyt opettaa. On saattanut tulla hevosia, jotka ei ole koskaan ratstajaa, ei seläs tai edessä tulla. Niin semmoiseen menee yllättävän paljon aikaa. Mutta että pikkuhiljaa, niin ne oikeat hevoset löytyy siihen, kun meilläkin on vain kymmenen hevosta, niin niiden on pakko olla kaikkien semmoisia, että ne pystyy tehdä kaikkea. Ei ole vaan, että no tämä pystyy kantaa semmoista ja semmoista asiakasta ja tämä voi tehdä sen ja sen verran rakiajoa vaan, että niiden on oltava hyvin varmoja siinä maastotouhussa mitä ne tekee, koska hevonenhan on pakoeläin, eli... Vaikka kuinka hevosta kouluttaa, niin silloin on aina siellä takaraivossa se, että jos jotakin äkillistä tapahtuu, niin saattaa lähteä. Ja asiakkaallekin aina yritetään sitä jankuttaa siinä meidän ajo-opetuksessa, että hei, että muistakaa, että vaikka nämä hevoset on koulutettuja ja ne on tosi varmoja hevosiksi, niin aina hevonen on silti Niin Se on varmasti se suurin työ, että miten hevosesta saa. Tarpeeksi rauhallisen, että se kantaa meidän ulkomaalaiset asiakkaat niin, että ne varmasti tulee myös kotiin ehjänä. Eli ei pelkää moottorikelkkoja, rekkoja, koiria, mitä ikinä siellä tuleekaan. Mutta sitten myös kun meillä on se paikallistason toiminta, niin meidän hevosilla pitää olla ja myöskin suorittaa kilpatason tehtäviä. Eli kun meidänkin ratsiteet tykkää kisata, ollaan käyty nyt viime kesänäkin ulkopuolissa kisoissa sekä hyppyä että koulua, niin kuitenkin siihen tarvitaan hevoselta sellaista pientä säpäkkyyttä. Niin, se ta- sen tasapainottaminen. Ja sitten vielä se, että osa niistä pitää tehdä myös paljon rekiajoja, että ne kestää sen, että siellä perässä tulee lähes mitään vaan. Se on varmasti ollut niin yksi suurimmista haasteista.
0: Onko sulla ollut tässä yrittäjän tai paljon ketään mentoria tai muuta tukihenkilöä tai jotakuta, jonka puoleen kääntyä tai saada neuvoja?
1: Ei. Ei ole kyllä ollut. Mutta siinä täytyy sanoa, että on niin ihanat vanhemmat. Totta kai, että heidän puoleen on aina voinut kääntyä ja sieltä tulee hyvin usein semmoista, tuossa WhatsAppinki olen tehnyt semmoisen ryhmän, että Hennin toppuutteluryhmä, että aina kun tulee joku semmoinen, hoh, nyt on idea, niin sitten me sinne ja sitten he voivat sieltä tätä että no niin, rauhoitupa nyt, kuulee, ja mietitäänpä tätä nyt uudestaan. Että ne on kyllä ollut niin tosi paljon tukemassa ihan henkisesti, mutta myös niin kuin, että kaikella... No silloin kun täällä on pääsemässä tai ovat, ovat olleet käymässä, niin isä on aina yrittänyt antaa neuvoja esimerkiksi jossain pienissä rakennusasioissa tai kelkan korjaamista tai mönkiän korjaamista, mitä ikinä. Ne on tosi merkittäviä. Mutta hyvin paljon niin kuin, täytyy antaa kredittiä tähän ympäröiville ihmisille, että he on jaksanut olla tässä lähellä senkin, kun mie tuskailin rahaa asioiden kanssa, että voi ei, että se on tämä hiljainen marraskuu, että tämä on kyllä aina rankkainen tuota kautta, ja... niin he on vaan sitten ollut siinä tukemassa, että uh, se on varmasti ollut sitten semmoinen, niin kuin, että pääsee puhumaan asiasta, että joku huolettaa ja painaa, niin se on sitten jo paljon, että joku kuuntelee ja meilläkin on käynyt oikeastaan näin, että meidän asiakkaista on tullut semmosia näistä paikallisista juurikin, että kun ollaan tehty pitkään yhdessä töitä niillä ratsastustunneilla, nähdään sitä kehitystä, niin yhtäkkiä huomataankin, että se ei enää ole vain siellä tallilla, vaan että sitten kahvitellaan puolin ja toisiin ja intressit on samat, että on kuitenkin niin kuin hevoset, niin, niin hekin sitten oikeasti välittää siitä, mitä meidän tallilla niin on ja mitä meille kuuluu ja mitä mulle kuuluu. Että ja niin puolin ja toisin, että on sitten sitä kautta niin tullut tosi, tosi ihana porukka siihen meille. Ja myös sitten se, että semmoinen tukiverkko, joka, joka sitten, että jos on tullut jotakin haasteita, niin aina niistä on yhdessä selvitty. Että alku oli ehkä kaikkein haastavin siinä, että tuli ihan tyhjästä, ei hirveästi tuntenut muoniosta ketään. Ja sitten niin alkaa polkea semmoista läpi, mihin ei ehkä... Ehkä osa uskoa, osaa ei, mutta että kun vieras ihminen tulee nuori, vieras ihminen tulee hepan kanssa, niin ei välttämättä heti ensimmäisenä ole semmoinen, että no niin, että nyt ruvetaan sitten luottamaan, että tästä tulee, tästä tulee toimiva yritys. Näistäkin epäluuloista huolimatta, niin kyllä se on siitä lähtenyt.
0: Mutta et ole katonut sitä, että palasit muonioon?
1: En. Niin kuin tuossa äsken sanoin, että joka päivä on se olo, että en tekisi mitään muutakaan, enkä olisi missään muuallakaan.
0: Mikä on parasta tässä sun hevosyrittäjän elämässä?
1: Ehkä juuri, no pitää sanoa ainakin pari asiaa. Elikkä meidän rakastan nähdä sitä, että meidän ratsastuskoululaisissa näkyy kehitystä. Ihan se, että ne ihmiset saa niistä hevosista tosi paljon. Hevonehan on tosi terapeuttinen eläin. Ja yhä enenevässä määrin sitä käytetään niin sosiaalitoiminnassa. Ylipäänsä se, että se ihminen saa hetken olla sen hevosen kanssa, ei tarvi ajatella mitään. Sen näkee ihan tässäkin, kun tietää näiden ihmisten tarinoita ja taustoja, ketä meillä käy, niin se, että kuitenkin vaikka olisi minkälainen elämäntilanne taustalla ja sitten se ihminen pääsee hevosen selkään, se käy ratsastustunnilla tai voi olla vaikka maastossa, niin nähdään se, että se ihminen hymyilee, niin se on jo tosi paljon. Ja joka ikinen kerta kun meidän pikkuratsastajat vaikka suorittaa jotain kilparataa ja suorittaa sen, oli hienosti tai ei, mutta kuitenkin selviytyy siitä on tosi ylpeitä, niin aina meinaa tulla hitku. Että se, se on niin yksi syy, että sitä, sitä haluaa tehdä, mikä on hienoa. Mutta toinen on myös, että näkee voisi sen kehityksen. Eli kuitenkin niilläkin se on niin matka. Ja ne, jokainen kerta, kun me ollaan hevosten kanssa tekemisissä, niin se on niille koulutustilanne, me tai ei niin se, että näkee myös sitä, että miten ne kehittyy ratsastajan kanssa, mutta myös, että miten ne on, niin kuin, mullakin on paljon nuoria hevosia tuossa, että miten ne kehittyy vaikka henkisesti, että joissakin näkee sen, että ne on ottanut semmoisia aikuisuuden askeleita, tai se, että on mullakin tullut hevosia, joille ei ole koskaan niin kuin, mitään vaikka tehty, niin se, että saa sen hevosen toimimaan, ja lopulta se on siinä pisteessä, että saa sen asiakkaalle, niin se on tosi valtava ja hieno hetki, näin niin kuin kouluttajankin näkökulmasta. Mutta sitten ihan semmoisen, niin kuin, Yrittäjyyteen liittyen, niin vaikka siinä on se paine, totta kai mikä on aina yrittäjällä, että miten seuraavaksi, ja riittääkö rahat, ja miten me pärjätään, niin se myös tietyllä tavalla pitää itten viressä. Että mie, mie tykkään haasteista tosi paljon, ja vaikka se välillä tuo sitä stressiä, niin samalla se on sellainen mielenkiintoinen haaste, mihin haluaa lähteä mukaan, että haluaa aina tehdä paremmin, haluaa nyt kun on niin kuin vaikka ympäristöhaasteita, niin miettii sitä omaa toimintaa, miten me voidaan niin omalla toiminnalla vaikuttaa siihen niin ympäristön kuormitukseen Eli on siis mahdollisuus todella paljon niin vaikuttaa siihen, mitä tekee, että, kun ei ole mitään moniporrasjärjestelmää, vaan sitten, että jos tulee joku idea, niin no sitä harkitaan hetki, mutta sitten se voi laittaa toteutukseen, että voisiko tämä toimia näin niin se on myös se hienous, että pitää kantaa vastuuta, mutta se on toisaalta
0: myös hieno haaste. Miten sä kuvailisit torassieppiä sellaisille kuuntelijoille, jotka ei ole käynyt tällä seudulla ollenkaan? Minkälainen paikka se on?
1: Se on kyllä taivas maan päällä. <laughs> se on ihana, eli pallastunturit on siellä meillä takana. Olisiko linnun teitä 16 kilometriä? Mutta näkyy siitä peltojen ylitte sitten. Järvi, torrasieppi järvi toisella puolella ä, aitomaalaismiljö, Tuossa välillä, kun lähdetään muoniosta josta ajaamaan, niin on ihan pitkiäkin mettäpätkiä ja sitten tullaan yhtäkkiä tänne torassieppiin, jossa onkin sitten niin vielä paikallista asutusta. Eli ihan tätä hallitsevaa ensimmäistä sukua, joka on torasieppin tullut, eli kotakorvan suku on ollut tämä perustoja. Perusta- ja perinne perinnekylälle, niin edelleen lähes varmastikin puolet sieltä paikallisista on kotakorvalaisia. Ja sitten kuitenkin on niin kuin, on hienosti vastaanottanut tämän turismin, että sitten on kuitenkin tullut niin kuin, tämmöiselle isollekin niin harreniva niin matkailuolla yritykselle sinne tilaa. Niin siinä niin kuin, kohtaa se, se oikea entisaika, kun on eletty, että on tehty ne ohrat, säilytty aittoja ja tehty omalta pellolta. Ja poltettu tervaa, se on ollut torasiepissä tärkeää, että siinä kohtaa se oikea, aito elinkeino ja sitten tämä uusi matkailu. Ja se välittyy myös turistille, että sitten paikalliset on silleen ihanasti siinä kuitenkin vähän pilkettä silmäkulmassa mukana, että ovat laittaneet vaikka heiniä heinäseipäisiin turisteille, että voivat katsoa tämmöistä entisajan, miten on heinet vaikka kuivattu.
0: Onko nämä turistit pääasiassa ulkomaalaisia? Joo,
1: on kyllä. 99 prosenttia talvella ja 90 prosenttia kesällä. Jonkin verran on toki asunto, auto, vaunumatkailijaa kesäaikana suomalaista ja Torassiepissä on siis harrenivan mökkimajoitus, ravintola, saunat, siinä on meidän hevostallin takana koiratarha, porotila Eli sieltä löytyy sitten aktiviteetteja joka lähtöön. Tosi lapsiperheellekin sopiva ympäristö siinä mielessä.
0: Onko ollut hetkiä, että olet miettinyt, että ei hitto, mitä tässä on mennyt tekemään?
1: Totta kai. Onhan niitä varmasti jokaiselle, joka lähtee yrittämisen polulle. Juurikin niinä hetkinä, että kun tili alkaa vedellä tyhjää ja äh, kun alussa on isoja investointeja että ei hevoset mitenkään ilmaisia ole ja niiden varusteet on kalliita ja niiden heinäkin on kallista ja kaikki on kallista hevosalalla ihan lähtökohtaisesti. Niin kyllä välillä on miettinyt, että mihinkäs olisin tämänkin rahaa voinut käyttää muuta kuin siihen, että ostan hevosten voi Ehkä jotenkin muuten, mutta sitten toisaalta siinä on taas koko ajan se, että uskoo siihen mitä tekee, että vaikka ää, nytkin on mennyt vasta kuitenkin kaksi vuotta, niin nyt meidän ennakkovaraus... Järjestelmässä näyttää ja hyvältä niin kuin tulevalle talvelle, että se on hirveän nopeasti kuitenkin lyönyt läpi, että pitää olla tyytyväinen siihen, mutta osaltaansa, tai niin kuin täytyy antaa täysin siitä pisteet kuitenkin Harrinivalle, että he on sen niin mahdollistanut, koska heillä on toimivat asiakasverkostot, että he on sitten vain myynyt niin meitä, että me saadaan olla tosi kiitollisia siinä mielessä, että jos olisi aivan tyhjästä lähtenyt jossakin muualla, niin olisi varmasti ollut tosi paljon vaikeaa. Ja aina, jos me ollaan tarvittu apua tuossa, niin aina siitä löytyy joku poromies, joka on... No kyllä minä että mä sinun mönkijän kuntoon
0: niin, apua saa?
1: Apua saa ja myös niin kuin, paikalliset naapurit on ollut kyllä. Sitten aina, että yhdessä tuulmin ollaan tehty heinääkin kesällä. Että niin kuin, on siinäkin mielessä ollut tosi lämmin ja tervetullut.
0: Ehtiikö sulla sitten olla vapaa-aikaa ollenkaan?
1: Heikosti. <laughs> Heikosti. Onhan, se on niin kuin, yksi... Mitä on katunut välillä tosi paljon, että juuri mitä tuossa sanoin, että eräopaskoulun aikana on saanut näitä uusia harrastuksia, niin niitä kaipaa välillä tosi paljon, että kun tuntuu, että suurin osa ajasta menee nyt sitten täällä tallin puolella, niin sitten kuitenkin kun pitää olla vapaa-aikaa, että jaksaa ja haluaa huolehtia sitä omasta terveydestänsä myös, niin sitten hyvin usein kaipaa sitä, että voi, että kun voisin nyt vain lähteä tuonne meloskelemaan pariksi päiväksi, eikä tarvitsisi sitten niin organisoida sitä, että no kuka antaa hevosille aamuja, päivää ja iltaheinät ja kuka hoitaa sen, että mä ei tuon. Että totta kai siinä tulee nämäkin puolet, mutta myös sitten siinä huomataan se, että on pikkuhiljaa alkanut tulla sitä tiimiä ympärille, että yhä enenevässä määrin on mahdollista. Se, että itsekin alkaa saada vapaa-aikaa, mikä myös osaltaan kertoo siitä, että on tilanne tasottumassa ja ollaan varmasti selvitty niistä parista ensimmäistä vaikeasta vuodesta, kun itse on joutunut laittamaan 110 prosenttia likoon. Ja nyt sitten kuitenkin, että asiat on jo sillä mallilla, että pystyy jättämään sitä myös muiden harteille, ettei ole enää semmoista, että aina itsen on pakko olla ensimmäisenä sen nuoren hevosen selässä ottamassa vastaan ne iskut, mitä sieltä tulee. Vaan että kaikki alkaa olla aika lailla, että no, kyllä te pärjäätte niiden kanssa. Ei, sehän on tärkein tehtävä tehdä itteensä tarpeettomaksi, niin siinä ollaan pikku onnistuttu. Eli
0: olisiko on tulevaisuuden näkymä just se tehdä itse vähän tarpeettomaksi siellä?
1: Kyllä varmasti. Kyllä varmastikin. Tai ylipäänsä, että pystyy siirtymään semmoisen suurin piirtein normaaleihin työaikoihin. En tarkoita, että se olisi koskaan hevosten kanssa 84. mutta että se ei olisi kahdeksasta ympäri kellon. Niin se olisi se, se, mitä kohti varmasti ollaan koko ajan enemmän menossa. Ja kuitenkin, niin nytkin meillä on jo määräaikainen työntekijä ja muutama, jotka laskuttaa. Niin luulen, että ihan lähivuosina tulee olemaan sitten lisäksi se yksi vakituinen, niin sehän tasoittaa tilanteesta tai rauhoittaa omalta osaltaan tosi paljon.
0: Mitä sä sanoisit vastaavanlaisesta toiminnasta haaveilevalle? Olisiko sulla mitään neuvoja tai vinkkejä?
1: No oikeastaan, että jos, jos palo on lähteä tekemään, niin tee. Ei, ei voi tietää, jos ei kokeile. Ja niinkö rohkaista siinä mielessä ihmisiä. Totta kai pitää pitää järki päässä ja realiteetit, että... Ei voi, ei voi vaan, niin kuin, että joo, no, minäpä lähden tästä yrittämään ja oho, no niin, tietenkin konkurssi ensimmäisen puolen vuoden aikana. Vaan, että niin pitää pitää järki päässä, mutta sitten kuitenkin niin rohkaista ihmisiä ajattelemaan ja miettimään sitä, että, että mitä tekisin, jos, jos ei tarvitsisi miettiä aina sitä rahaa. Koska se varmasti rajoittaa tosi usein ihmisillä sitä, että mitä ehkä haluaisi tehdä sitten. Että no en tiedä, että onko siihen nyt sitten, no mitä jos siitä ei tulekaan kunnolla rahaa. Minä ei tätä ihan vain sillä, koska se on tosi mielekästä, että vaikka sitä nyt ei jää itselle niin vielä tässä vaiheessa kauheasti viivan alle, niin sitä haluaa tehdä sen takia, että se on, se on sitä, mitä niin toivoisi tekevänsä.
0: Tuossa aiemmin puhuttiin ennen kuin alettiin varsinaista haastattelua tekemään niin tästä asuntotilanteesta vähän hankala täällä muoniassa mm. löytää asuntoja, mutta sä oot löytänyt nyt sitten kodin olokselta.
1: Kyllä, tässä nyt vanhempien kanssa sitten ostettiin. Ensin meikin asuin vuokralla, mutta se on sitten aina, että kuinka monta vuotta kannattaa asua vuokralla, jos aikoo paikkakunnalle jäähä. niin sitä myös sitten vähän semmoisena niin sijoitusmielessä. Sen näkee sitten, että nyt tämä on tämmöinen mökki, missä tulee toimeen Erittäinkin hyvin. Ja tuossa, mitä, no, mitä puhuttiin aiemmin, että kun suurin osa ajasta on mennyt tallilla, niin ei, ei olisi tarvettakaan semmoiselle 150 miljon kotitalolle että se olisi aivan liikaa ylläpitämistä sekä taloa että sitten vielä hevoista tallia. Tässä vaiheessa tämä riittää tosi hyvin.
0: Onko sulla haaveita tulevaisuutta varten niin joku maatila, oma maatila tai jotain sellaista? Vai ajatteletko edes niin pitkälle?
1: Totta kai sitä ajattelee. Ei... Ei sinänsä ole. Se on vielä enemmän sitten, kun hevoset on omassa pihassa, niin vielä enemmän on sitten niihin koko ajan sidoksissa. Eli just se on toisaalta tosi ihana turvaväliki tuo, mikä meillä on tästä olokselta tuohon torassieppiin, koska itse tekisi töitä muuten koko ajan. Sitten kun väsyis kävis juomassa kahvit sisällä, pienesti lepäisi ja lähti taas hommiin. Mulla olen silloin leviaikana asunut hetkellisesti Tallin pihassa. Ja Loppuviimein, vaikka se kuulostaa unelmalta, niin se oli tosi rankkaa, koska ei just tullut sitä työn ja vapaa-ajan eroa ollenkaan. Mikä tosi muutenkin on tämmöisessä elämäntyylissä tietyllä tavalla sekoittunut, mutta kuitenkin itse tälleen persoonana itteensä tuntien, niin tietää, että se on parempi näin olla pikkusen kauempana välillä.
0: No miten sä muuten katot tulevaisuuteen?
1: Hyvin optimistisesti, että nyt koko ajan... No vasta kaksi vuotta on mennyt ja nyt on jo hyvä tilanne, niin koko ajan näkisin, että niin varmasti myynnit tulee nousemaan, että vaikka sinällään itsessänsä se rahan takia, että kukaan ei ole hevosyrittäjäksi, sen ymmärtää jokainen, että sit voi hankkia ihan minkä tahansa muun alan, että on varmasti viimeisin. Mutta kyllä ajattelen, että, että arki tasoittuu, pikkuhiljaa itsekin pääsee tekemään sitten niitä muitakin asioita juuri, varmasti rahatilanne tulee tasottumaan. Sitä ei toki tiedä. hän näyttää siltä, että matkailu tulee jatkumaan näin, että sille on, on kysyntää ja ihmiset edelleen matkustaa, mutta kuitenkin kyllähän niin ensimmäisenä sitten, jos tulee lamaa, jos tulee huonompia kausia ihmisten taloustilanteessa, niin ensimmäisenä se tippuu matkailu. Ei sitten enää matkusteta välttämättä niin se tulee näkymään, mutta toisaalta sitten en ole kauhean huolissani siinä mielessä, että meilläkin kuitenkin on sitten paikallisia. Ja aina löytyy niitä ihmisiä, jotka on kiinnostunut hevosista ja jotka välittää niistä. Ja toisaalta sitten sekin, että meillä on nyt pitkäaikaissopimus Harri Nivan kanssa näistä vuokratiloista. Eli me ollaan siis siinä vuokralla ja tehdään nyt ainakin sopimus loppuun. Sen jälkeen voidaan katsoa tilannetta uudestaan, että... Mikä, mikä on molemminpuolinen ajatus ja suunnitelma, mutta sinällään en koe sitten niin omaan uran kannalta mahottomaksi, että tekisin mitään muutakaan opashommia, että tuossa on ollut mukava, kun Harri on tarjolla sitten kaikkea koskenlaskusta melontaan ja porotilavirailuihin, niin on saanut tehdä niitä sitten sivussa, eli ei ole ollut ihan pelkkiä hevosia, vaan kaikenlaista opasta, mistä on tullut sitten, molemmat myös talvitit ja ollut koiravallekko siinä. Nautin näistä opashommista niin, että varmasti sitten jos jossain vaiheessa omat hevoset ei enää olisikaan, niin sitten kuitenkin alalle jäisi, ja todennäköisesti pohjoiseen, että siltä, tai siitä, niin kuin, ellei jotain todella radikaalia tapahun, niin kyllä nyt on vihdoin se olo, että nyt on tullut niin sinne, missä haluaa olla, että se on aina kaupungissa se olo, että äkkiä takaisin muoni on, että ei tämä ole enää minun paikka.
0: Olisiko silloin pienenä heppatyttönä voin uskoa, että joku päivä on tässä?
1: No kyllä, kyllä me oikeastaan aika nopsasti, kun aloin ratsastaa, niin tajusin, että niinkö haluaisin olla hevosten kanssa. Muistan, että ennen sitä, kun hevostelin, niin ihan halusin olla opettaja. Ja sitten, kun hevost tuli mukaan, niin halusin olla ratsastuksen opettaja. Mutta en, en osannut ajatella oikeastaan vasta niinkö lukion kolmannella. Tajusin, että haluan muuttaa ehdottomasti takaisin pohjoiseen.
0: Eli se, että saat asua Lapissa, niin mm. on sulle? Kyllä se
1: on joka päivä, joka päivä, kun luonto on niin kaunis ympärillä, niin se palauttaa tietyllä tavalla aina ajatuksia siihen, mikä on tärkeää. Vaikka se on vähän kliseistä, mutta se on myös itsellä aivan todellista, että et myös voimistuu siitä, että luonto ympärillä on niin kaunis. Ja esimerkiksi tuossa työmatkalla niin joka aamu, jos ei ole pilvessä, niin pallakset näkyy, niin se ei lakkaa sykähdyttämästä, mikä on Jotenkin niin kuin, tie, tiedän myös, että ei se kaikilla ihmisillä ole semmoinen tunturimaisema nimenomaan on se, että nautin ihan siitä, että on niin tämmöistä puhtaita ihania mäntykankaita metsikkoja ja kuusikkoja, mutta sitten se, että näkee pitkälle ja on tunturit siellä tai varannassa, niin se on itsellesi se, semmoinen niin sielun maisema, jos näin voi sanoa.